0: Otro episodio aquí de Francamente Franco. La verdad que estoy bien honrado para este episodio. Tengo aquí una, una de las presencias musicales más gufiadas de, de, de Puerto Rico. Es eh, una propuesta musical, la verdad que bien única, la que tú has logrado crear. Para los que no sepan y están viendo, que dudo que es absolutamente nadie, estoy aquí con Calma Carmona, eh, artista musical, porque yo he visto en muchas... En muchas ...websites y en artículos que han hecho de ti eso que te describen como, como una cantante de soul, que pues sí, tiene ese sonido dentro de ti definitivamente, pero yo encuentro que empezaste con jugando con el género urbano al principio de tu carrera y has, como, has, has tomado parte en muchos distintos géneros y has creado yo un sonido que yo creo que es bastante único. Uh, así que te agradezco un montón que estés aquí.
1: No, gracias a ti. Gracias por el decir todo eso. <risa> ¿Viste?
0: Yo llevo preparando toda la mañana ese, ese intro no. en la bañera, guiando. Estoy aquí con calma, Carmona. En el baño estoy aquí con calma, Carmona. <risa> <risa> eh, pero mira, estaba, estaba leyendo acerca de ti, escuché la entrevista que, que hiciste con Chente y me interesó un montón como tu, tu crianza, porque es una crianza como bien única. Y no solamente me interesó tu crianza, pero me interesó como en qué momento dentro de tu crianza, porque tú, padres militares, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Te mudaste a Alemania, estuviste como en 15 escuelas. ¿En cu a, ¿A cuáles fueron los países que viviste?
1: Eh, Texas, Nuevo México, Kansas, Utah. En Puerto Rico, pues, Juncos, Cagua, Carolina, Cupei. ¡Wow! Pero tus padres son puerto, de origen <risa> piedras, puertorriqueño. Sí, los dos. Los ok, dos.
0: que la base siempre fue Puerto Rico por lo general.
1: Sí, sí, siempre. Aparte que también mis abuelos, mis tías, mis tíos, mis primos, todos viven sí. aquí. So, siempre regresaba. Eh, aunque vivía, aunque estuviese en Estados Unidos o Alemania, pues para los veranos pues regresaba a Puerto Rico.
0: Ok, ¿y, y en qué momento durante todos esto, estos años de mudarte y de esta vida así como bastante... Eh, no, no inestable en, el, en cuestión de inestabilidad, sino inestable en, el, en cuestión de, de geografía. Eh, fue que te enamoraste con la música. ¿Cómo surge eso?
1: En realidad, desde que era chiquita, eh, siempre soñaba con estar en el escenario y cantar y los trajes y los videos, este... Dormía con, con el radio prendido o sea, De verdad Por alguna razón me sé de la lírica de muchas canciones <risa> De diferentes géneros Y mi papá me regañaba Como que Como que no pasaste el examen Pero te sabes todas las canciones sí. Pero qué es esto Eso,
0: Eso sí. pasa, el otro día yo me estaba riendo Porque no, por alguna razón mi, mi banco de memorias aterrizó en Alexis y Fido El otro día No sé, no sé cómo <risa> aterricé en Alexis y Fido pero yo nunca me voy a olvidar, ahora que tú dices eso, porque eran otros tiempos también. No existía todo el estímulo y el entretenimiento que existe hoy día. Así que la música era bien importante era en esos momentos. Bien. Yo nunca me voy a olvidar imprimir las líricas de Eso es. La canción de Esta noche me la paso perreando. Y yo estuve sentado aquí en la oficina de, de casa. Yo te diría que como tres o cuatro días aprendiéndomela de rabo a cabo. Y ese era como... <risa> La fuente de mi orgullo. Yo esperaba en los discopadres en quinto o sexto grado que pusieran esa canción. Que vieran que tú y yo quería todo. cantarla de cabo y que <ríe> todo el mundo me mirara y en realidad nunca se daba como uno quiere. Pero, pero Ay, habla como de lo, de lo linda que es la música en esa etapa de la niñez de uno. A
1: mí me pasaba eso con Outcast. Ah, o con sea, Outcast. de la Rewind. Fíjate,
0: tú, tú me tienes cara de que, serías, de que tú serías tremenda amiga de Andre 3000. Ay, por favor,
1: ojalá. Él es uno de
0: tus artistas favoritos.
1: Dilo, dilo, pero, y es eh, uno de mis raperos favoritos. Sí. sí. Sí.
0: Pero él es como... ¿Tú tienes idea por qué él está tan como Hermit? O sea, porque él sale a relucir como cada tres años. A
1: genius.
0: En estos días soltó un... En el, en el nuevo disco de Anderson Pack, soltó mm. algo ahí que estuvo bien bueno. Y aparte de de Outcast y eso, ¿cuáles fueron tus otras influencias musicales en esos momentos que estabas durmiéndote con la radio?
1: Es que hay tan... Tanta... Tantas etapas, ¿no? Este... Dependía de... Depende del lugar. Y no, cuando uno está en Puerto Rico, pues la salsa, el merengue, este... Cuando fui para Texas, como que me entró un poquito lo del country. ¿Sí? Sí, y lo del Southern Soul y el okay. gospel y este... Dirty South. <risa> <risa> sí, como que de donde de verdad, ¿sabes? El trap se escucha así. Hace años Hace mucho, y años. Mucho, muchos años. Este, en Alemania me fui por un, un viaje más experimental. Me gustaba Björk, me gustaba Portishead, wow. Este Massive Attack. Eh, ¿Cómo se llama? Prodigy. Yeah. Allá hay como que mucha. Muchas fusiones, experimental, okay. así, entre, como el Potishet, que era como un trip, trip hop, estaba bien grande. este Eso depende de las etapas. Me imagino que a todo el mundo le pasa también. Sí.
0: Y desde un punto de vista psicológico, tú crees que ¿tú crees que tu afinidad por la música nace casi como, pues, al, al uno mudarse tanto, pues es difícil como uno tener relaciones o amistades estables, aparte como de la familia inmediata de uno. ¿Tú crees que la música entonces se convirtió como en esa amistad más cercana tuya que te acompañaba en todos estos sitios y por eso es que le cogiste tanto cariño?
1: Es que era algo innato en mí, ¿no? okay. es, es algo que, que ese era mi, mi home, mi salvación. Era mi cuarto de la música. Okay. No, y entonces pues no me veía haciendo nada más, yo, este, a veces en discusiones con mami así, tenía 10 años y le decía, deja que yo tenga 18, <laughs> you know, I'm going be a big star, <laughs> I'm going go to New York and be a big star, eso siempre lo tenía presente. Mm. Lo único que cuando cumplen 18 es como que diablo, pues... No, es bien fácil decirlo a los
0: 14 años cuando uno está viviendo bajo el techo que te, que te más o menos te mantienen y es a los 18 cuando como que de nada eres empujado hacia la vida real. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, es yeah. como que okay, quizás yeah. a los 19, oye, me voy para New York, pero todavía denme un año sí, más.
1: pero todo el mundo tiene su historia, todo el mundo tiene su bien camino... Son manzanas y chinas. Chinas nunca pueden ser manzanas y manzanas no. nunca pueden ser chinas. So, todo el mundo tiene su, su historia, ¿no? Exacto. Y esa es la mía.
0: ¿Y en algún momento hiciste algo que no fuese la música? O sea, tuviste que... O te mantuviste súper firme esa convicción. Como yo sé que hay gente que... Ay, pues tengo este sueño, pero quizás no me atrevo y me voy a estudiar bueno, contabilidad en lo que...
1: Bueno, empecé a estudiar música, pero no terminé. Ok. Eh, por razones eh, economic, económicos, ¿no? Pero pues trabajé en, en oficinas y cosas para mm. pa poder mantenerme Y después de un tiempo, gracias a Dios, pues me puedo Me puedo mantener con, con, con los shows y los streaming Y ciertas cositas que hago por el lado es, yeah. es fajón, pero gracias a Dios me he podido mantener con la música en los Que
0: ese en verdad es el... Ese es como que el, ya, tú estás viviendo el sueño el sueño, el sueño no necesariamente es el Beyoncé, el sueño es poder vivir de, well, de lo que kindness. sea que uno quiera vivir
1: <ríe> My kindness. pero sí, oh, bueno, claro, estaba... pero estoy súper, eh, súper agradecida a la vida de que, de que puedo hacer lo que amo Y sí. aunque para mí todos los días es lunes, ¿no?
0: Y todas las noches es viernes, a mí me gusta ese dicho
1: no, para mí no. <risa> no.
0: Todo el lunes, viernes, lunes y todas las noches es viernes.
1: No, mínimo Eso que... me lo
0: inventé yo una vez. No sé si es un dicho popular de un no, carajo. No sé ni no sé creo... si tiene filosofía <risa> detrás, ni si, es, ni si es profundo.
1: No creo, no. Lo digo en el sentido de que todos los días hay que meterle. Sí. Todos los días hay que trabajar, todos los días... O tienes que crear, o tienes que... Hacer la estrategia que tengas que hacer para uh -huh. mover el producto. O ¿Y no cuál
0: sé? es tu hablando de eso, cuál es como que tú... Ahora mismo tu proceso creativo. O sea, ah. cuando tú dices todos los días tienes que crear.
1: Sí, mi proceso ¿De creativo... ¿De qué consiste eso? Ahora mismo todo mi proceso... Bueno, mi proceso creativo siempre ha sido bien tedioso. O sea, para mí es como que... Me, me rompo la cabeza, literalmente. Pero... Eh, cuando termino y cuando termino con un proyecto, pues vale la pena. Mm,
0: ¿Pero tienes algún...? Estoy,
1: estoy tratando de disfrutarme el proceso un poco más. Ok. Estoy, conscientemente estoy tratando de disfrutarme el proceso un poco más. Estoy tratando de esforzarme a escribir, no solo cuando me viene la musa, porque hay muchas veces que uno dice, ay, pero es que no tengo la inspiración. Y entonces, pues estoy tratando de esforzarme a escribir, aunque no tenga la musa, para pa hacerlo una disciplina. Pero yo creo que constantemente lo que como, lo que escucho, la película, la ca cada conversación que tengo con quien sea, eh, inevitablemente, eh, lo pienso en, en, a veces me inspira para la música, ¿Por qué, sí. no? porque sí, es vivir la vida que hay que vivir sí. para pa crear, so,
0: en eso, se, en eso yo creo que hacer música es como bastante similar a hacer comedia, que mucho, que el material, casi como el trabajo de uno, digo no de uno porque yo no soy comediante, pero de, de los comediantes y los músicos es vivir y entonces después relatar esos sucesos de la vida real de una manera poética, ya sea en un chiste o en una o en una canción. Exacto. Y, y interesante también lo de la musa, porque a mí me pasa a veces también eso de, ah, oh, déjame esperar a la que llegue la musa y esperando y esperando, a la musa no acaba y aterriza hace como siete meses. <ríe> yeah, me Odia yeah, yeah. musa, pero a veces yo creo que también, por lo menos en mi caso, eso de esperar por la musa, casi a veces se manifiesta o es como casi una excusa que me hago conmigo mismo cuando tengo miedo, sí. cuando tengo miedo de sentarme y como decir, ¿sabes qué? por las próximas dos horas no va a tener no va a tener la comodidad de chequear Instagram ni de, ni de ponerte a ver una película en Netflix porque, ay, no tengo la musa así que nada, veo Netflix y mañana pienso en eso. Yeah. Que las veces que me he forzado como a, a sentarme y, y tomar control de la musa y decir, ¿sabes qué, musa? Tú vienes a donde mi ahora. Yo no voy, a esperar, no voy a esperar que aparezcas mágicamente. Como que en verdad surgen cosas bastante positivas.
1: Pero soy fiel, fiel creyente que no debe ser tan cómodo. Si te estás sintiendo cómoda haciéndolo, o te estás quedando en lo monótono, sí. o no te estás esforzando lo demasiado, o. So, por lo menos me siento bien que no estoy cómoda. Ah, <ríe> <ríe> so.
0: ah no, la comodidad es. La comodidad es como, un, como una valquilla de mantecado, yo diría. Porque es como cuando estás llegando a la heladería, tú estás bien pompeado. Es como cuando uno está... Ay, mañana tengo libre, ¿sabes que Me voy a tirar en la cama todo el día a hacer un carajo. Y uno se ha cuestado el mil casi como si el día de mañana fuese el premio mayor de ser humano. Yeah. Y después te levantas, que es el proceso de empezar a comerte la barquilla de mantecado... Y te empiezas a dar cuenta con cada bocado, con cada lambida que le das a esa barquilla de mantecado que tu cuerpo como que se va sintiendo un poquito peor, y peor, y peor. Y después, una vez ya lo acabas, que te queda como ese último bocado que, que piensas botar al zafacón como si eso fuese hacer diferencia calórica o dietéticamente. Te das cuenta que, ay, qué mierda, qué carajo acabo de hacer. Acabo de desperdiciar como todo este tiempo.
1: felicidades un par de años. Sí.
0: Que, que eso se puede manifestar de muchas otras maneras. Pero, y entonces, ¿cuándo, pues...? ¿Tienes este sueño musical? De, es, ¿Es algo que está innato dentro de ti? ¿Hay, ¿Hay algún momento o algún punto en tu vida en el cual ya como que lo empiezas a practicar seriamente o empiezas a coger clases o empiezas eh, a perseguirlo profesionalmente? ¿Cómo fue ese sí, proceso? Sí,
1: en la Intel, pues, empecé a estudiar y, pues, tú tienes que ir a jurado. Y jurado es como que tienes que cantar al frente de los profesores. ¿Eso es que como para
0: que... hacer una audición? ¿Para entrar al programa? No, o... para,
1: pasar, para pasar las clases. Ok. Entonces, pues, yo solamente había cantado como que en la iglesia, chiquita, ¿no? como uh -huh. que, Y, ¿sabes? O oh, Happy Day, tú sabes. <ríe> y entonces, este... Tenía un miedo terrible de cantar al frente de alguien, como que la, la, las rodillas me temblaban, tenía que cerrar los ojos, cantaba bien bajito. Ok. Este, cantaba... Oh, happy. O sea, bien bajito. Y... Entonces, pero básicamente es eh, enfrentando ese miedo baby steps, ¿no? O pues como me tocó una vez, dejé la escuela y de repente pues voy a abrir la cultura y no tengo nada de experiencia y es como que o dejas pasar esa oportunidad o lo haces, te caes, aprendes y, y sigue, Entonces pues... Me he caído muchas veces, uh -huh. pero he seguido y he mejorado. Claro. Que, que es lo que, este, es parte del proceso. Sí. Hay que pasar por eso, hay que pasar por bochón, no hay que pasar por incómodo, por estar incómodo. Hay que, eh, aparte de los, por esto es, esto es bien psicológico, ¿no? Uh -huh. Este, o aunque tú... Tengas un don bien brutal, pues como quiera, ¿sabes? Eh, todo el mundo pasa por diferentes miedos y diferentes. Pero el miedo, más que nada, es lo que te aguanta.
0: Y yo me imagino que es psicológico porque es un. Es un pursuit bien individual, ¿verdad? Que todo. Que casi como que todo nace de uno, así que uno se siente como. Es eh, eh, mucha presión lo que uno siente. Eh,
1: full. O sea, la, la voz sale de tu cuerpo, sale de, de uh -huh. ti, entonces como que. Uno se pone es eh, súper self-conscious, ¿no? La gente mm. te está mirando, la gente... O sea, eh, pero mientras uno va enfrentando esos miedos paso a paso, ah. como que ve como que no es tan mal y como que te atreves a hacer un poco más y te atreves a hacer un poco más hasta que tú dices que yo estaba esperando. Ah. Y entonces, pues, este... Para mí lo lindo de esto es que I become fearless
0: de verdad I mean, tú ahora, ahora hoy por hoy tú puedes decir que cero
1: miedo mi, por lo menos bueno, en, en el ámbito, todavía en el ámbito uno, artístico todavía hay un par de situaciones que me pero en este cuando a, aprendes a manejar a canalizar esa energía de miedo mm -hmm. y anyway te vas a seguir cayendo somos humanos claro pero es como canalizar esa energía on stage a mí se me va a lo mejor después, salgo después del stage y digo, diablo, I fucked up on this part and I did this part. But on stage, eh, es como que en, es algo que no lo puedo describir. O sea, y, y para mí, ese, ese, yo hago todo esto para, para ese momento.
0: Sí, porque yo me imagino, y esto es algo que obviamente yo he sentido en una escala como mucho, mucho, mucho menor. Pero a veces cuando uno hace algo... Y pues llega el momento de hacerlo, un, algo creativo, y llega el momento de hacerlo. Es como una, una libertad extraña la que uno siente, porque es bien el, el, el antemano, pues uno no lo está haciendo, así que lo único que lo, solamente tienes tiempo como para pensar y analizar uh -huh. y, y, y pensar en todas las maneras que uno puede fracasar, pero ya una vez lo estás haciendo, es como uno entra casi como en ese trance de que esta gente que está aquí... Está aquí, o sea, vino a verme, claramente no es que vinieron aquí a reírse de mí, ni vinieron aquí a hacerla, a gritarme, ni un carajo, vinieron porque les gusta mi música o mi arte o lo que fuese. Así que hay como cierta libertad en eso, es como o, llegar es, a esa es, realización. la
1: preparación, cuando realizas lo, lo, que, lo que vayas a hacer es como, eh, como ya te preparaste, sí. este, una forma de expresión bien bonita.
0: Y esa, esa presentación con Cultura, ¿esa fue como la primera presentación grande que tuviste así?
1: La primera grande, sí. Este, ¿Y
0: cómo surgió esa presentación?
1: Yo hice una canción que se llama No te quites con okay. Audi. Pana,
0: este, él También estuvo en el programa aquí, me encanta Audi.
1: Hicimos una canción que se llama No te quites y cultu él era pana de Willy y Cultura y ellos escucharon la canción, les encantó y nos invitaron a, a cantarla en el Anfi. Eh, de, de tener miedo a, ok, voy para el Anfi a cantarles, como que. Oh. <risa> Pero nos fue bien y, y, y de ahí después nos invitaron a abrir la gira, en una gira que tenían en Puerto Rico. Y entonces, pues fuimos a diferentes fechas con ellos y que terminó otra vez en el Anfi, so, eh, fuimos dos veces. Eh, a través de ellos, pues conocí a, a De la Ghetto, Mm.
0: Rafael de la ghetto. Rafael de la ghetto. Ese <risa> es Will Smith en Fresh Prince.
1: That's where he gets his name. No joda. I think so,
0: yeah. Esos son los Ra orígenes de la ghetto. Ra él es Rafael,
1: Rafael de la
0: ghetto. Wow, eso me acaba de explotar Isn't that la mente. I love yo, it. No digo, yo soy amante de Fresh Prince of Bel Air. O sea, yo era de los que me acostaba las tantas de la noche viéndolo en TV esto, o sea, todos los días de mi vida. Pero no, no tenía idea de que surgía de sí, eso. Él
1: es, Rafi, Rafael, es Rafael de la Ghetto. Qué explotadera.
0: Qué cómico. Así que conoces a de la Ghetto. Conozco
1: a de la Ghetto. Conozco a Randy. Este, para ese tiempo eh, vivía en el viejo San Juan. Okay. So, conozco a Payne. Eh, conozco a Félix. Eh, de Fuete Billete. Entonces... Payne y Félix eran roommates en La Perla, y yo vivía en la Cristo, entonces pues yo me pasaba uh -huh. en, en La Perla grabando con ellos y, y experimentando con el rap y experimentando con los coritos, y, y entonces, para ese tiempo como que no se subían todas las canciones online, so <susurra> we just uh, hangueábamos y grabábamos mucho. Este, me manejaba Anthony Eliso, que él es como mi hermano, él también estaba con Audi y nada, empiezo a conocer mucha, mucha, mucho artista de, del género, como le dicen este, que fueron los primeros que de verdad me dieron la oportunidad de ir a un estudio y más que nada de darme ese support y ese encouragement, ¿no? cuando a veces uno es nuevo entrando a esto mm -hmm. pues no te atreves de verdad como que la mayoría de las personas este, hace el full lo que tú haces, claro. como que va tanteando y ellos de verdad, este, de los start, toda esa gente me, me daba un apoyo tan brutal, como que, ay, tú le metes súper cabrón, sigue y esto, y, y viéndose atrás, como que, wow, es, eso, eso es bien importante.
0: Especialmente empezando. Eso es bien importante porque empezando no lo me imagino cuando que que tiene ellos, como tanta inseguridad.
1: Que otras personas te te den ese support y, y que te vean, ¿no? Con esa visión, pues sí. eso, eso nunca se me olvida ¿so?
0: ¿Y cómo tú, cómo, estos contactos surgen orgánicamente Orgánico,
1: o? orgánico, este, en Puerto Rico es bien chiquito. Sí. <ríe> como grababa así, como que en, uno conoce a Elías y uno conoce a todos los artistas. Sí.
0: Conoces a uno y es como un efecto dominó ping pam sí. ping pam ping, ping, ping las empiezas a conocer a todos. Sí, todo.
1: orgánico y con la gente con quien uno cliquea, hace la música sí. y... Esa fue mi escuelita.
0: Pero, ¿y tú...? Dice? ¿Y qué tú crees tú...? Esto fue una pregunta, obviamente, no, a uno no le gusta hablar de uno mismo en estos términos, pero qué tú... Pues, claramente se puede decir a través de todas estas personas que te han querido extender la mano y eso, que pues tú tienes como una personalidad o algo cierto... Tú tienes cierto magnetismo. ¿Qué tú crees que es como de tu personalidad o, te... o de tu carisma? ¿O es algo...? en tu crianza? porque tú crees que, que tanta gente se sintieron como... Yo... ...inclinados a darte la mano? Digo, aparte de que haces muy buena música, obviamente, yo creo, yo me imagino que ese es el factor primario, pero yo me imagino... Yo hablo de ti como persona.
1: Eh, creo que es que yo no, no sé ser nadie más que yo. Mm. Eh, o sea, no... En ese momento no estaba tratando de ser, pues, en, en ese momento el artista que estaba pegada en ese momento. No, yo... Estoy tratando de, de solamente ser, ser, eh, ser yo. Sí. Y entonces, pues, yo creo que eso es como que de lo más importante. Que, que uno se mantenga, este, true to thyself.
0: True to thyself. <risa> y, pues, cuando tú hablas de ser, de ser yo, exacto, porque tú has experimentado con un montón de géneros de, de música y uh, te has relacionado con un montón de artistas dentro de distintos géneros de música, pero ¿cuál mm. es tu, cuando, en tus años formativos, qué tipo de música tú querías hacer o no necesariamente tenía I un... just
1: wanted to be a superstar.
0: You just wanted to be a superstar. I just wanted to be a superstar. And <risa>
1: superstars <risa> do music.
0: Mm. Pero no, no era una música en particular la que querías hacer. No, no estabas como persiguiendo no. un sonido, no, un no, género. No.
1: Yo lo que quería era como que... Lo que a mí ciertos artistas me hacían sentir, eso es lo que yo quería hacer. Okay. O sea, no es que quería ser la mejor, el mejor músico o el mejor... Yo quería ser artista, yo quería este, hacer la gente sentir lo que lo que a mí los, mis favoritos artistas me hacían sentir. Y, y en el medio que me gustaba era la música.
0: Y... Quería hacer, a mí me interesa un montón, pero estoy, estoy trayendo como la, la psicología a la ecuación un montón porque yo soy una persona que de las 24 horas del día duermo 7 y en las otras 17 estoy evaluándome psicológicamente todo el día. ¿Por qué, sí, tú, ¿por qué acabas de hacer esto? ¿Por qué eres de esta manera? ¿Por qué tienes tanta ansiedad? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo lo también, otro? Yo también,
1: pero es porque soy virgo.
0: Mm, ¿Eres qué? <risa>
1: virgo. Ah,
0: claro, yo eso, A mí ese es tipo, eso como, ¿cómo es que se llama eso? Los, los símbolos... I think
1: it's... I like it.
0: ¿Pero cómo es que se llama ese tipo de... esa arte que se ah, me olvida ahora? La... Uh, ¿Cómo?
1: Astrología. La astrología. Astrología. Es que a veces pienso en inglés. Astrología.
0: Eh, ¿Por qué tú crees que quería hacer que, una creo que, bueno que,
1: que no dije astronomy. <risa>
0: yo lo <risa> hubiese dicho también astronomy. Yo casi, casi dijo física. Física, tan ¿no? carajo. <risa> biología. Porque tú crees que, que quería ser una superestrella. ¿Era, era ya estrictamente para... Me dal... veía.
1: Lo, lo veía. Desde chiquita es como que o sea, todo lo que pensaba. O sea, todo mi día era pensando como que este, ser una niña es una mierda. Cuando puedo ser grande va a ser un superstar. Ah. <ríe> o sea, todo lo que yo pensaba... Todo el día, como que... ya, ahora no tengo que ir para la escuela. sea cuándo se va a acabar? ¿Sabes como que...? Ya Por eso yo quiero
0: que tú, ser... ve, tú veías el superstardom...
1: Ya yo que quiero yo ser es... grande. Como que ya... ¿Qué? Ya yo sé lo que quiero ser.
0: Porque yo no sé si estamos... Al along the same lines. Pero yo en muchas ocasiones... Porque a mí no, me, no sé si superstar es la palabra. Porque yo no sé si, si existe un superstar podcaster. Eh, pero, <risa> <risa> digo, está Joe Rogan. Y hay gente que lo hace bien grande. Pero yo siempre pienso... A mí me interesa un montón... Obtener el éxito Como sí. ser una persona Reconocida Ser una persona La cual el público Aprecia Lo que uno está haciendo Y, y, y hacerlo de una manera Como bastante individual Como este Creativo también Como un medio En el cual sea Un podcast que es tuyo Música que es tuyo Como que sea uh -huh. Yo ser dueño de lo mío Y que cuando vayan A reconocer a alguien Por el éxito Que está teniendo Pues yo ser como El pilar de eso y a veces pienso de esa manera porque pienso, lo, lo veo como, qué sé yo, como un escape hacia la libertad, como el, como el golden ticket de Willy Wonka, por ejemplo. Como <ríe> obtengo esto y todos mis problemas se van a curar y las riquezas y las mujeres me van a llover, todos mis problemas, ¿me entiendes? Yeah, no, voy a conseguirme la novia de mis sueños y voy a tener la casa y la familia que quiero. Que yo no, es, no lo hago por eso, pero a veces en esta batalla mía mental lo veo como, como ese, ese way out que no se sé siente, estoy yo lo seguro hago, que pues, no. Y es
1: lo único que yo desde pequeña estaba obsesionada con okay. esto. Es lo único que me veía haciendo. Entonces, pues, mis, tenía parámetros que la vida me ponía como que no, tienes que estudiar, ¿no? Este, eso no es una carrera de verdad, ¿no? Este, tienes que escoger un género, ¿no? Este, tienes que escoger que sea en inglés o en español, ¿no? Y yo como que, pero no, a mí me gusta así. Sí. <ríe> so, eh, ahora mismito el poder, aunque sea una escala eh, pequeña, vivir de lo que más amo hacer, para mí ya estoy ganando, ¿no? Porque a la misma vez, I just want to get better sí. ¿me entiendes? quiero mejorar quiero pues seguir haciendo mejor música, seguir mm -hmm. cantando mejor, seguir eh, buscando, seguir experimentando seguir creciendo, evolucionando mm -hmm. so, yo espero que eso no acabe, you know, quiero seguir en ese, lo único que ahora lo que estoy tratando de hacer es disfrutarme un poco más del proceso porque como si sí soy súper perfeccionista y no, esa luz no, blanca no, ah. <ríe> you know, este, o ese intro no, soy bien perfeccionista, este, me lo, me lo vivo demasiado, me hago a veces como que daño, y estoy tratando de em disfrutarme ese proceso un poco más.
0: ¿De dónde surge el perfeccionismo este? Porque yo, yo soy, yo, yo soy un ser curioso, porque yo soy, sí me considero una persona perfeccionista en cuanto a que lo que hago me gusta que quede bien, pero a la misma vez creo un montón en simplemente hacerlo? Porque a veces el perfeccionismo como que se me mete en el medio de la ejecución y, sí. y lo sobrepienso y lo cada vez es que no hago un carajo. Yeah, yeah. ¿Cómo, ¿Cómo se manifiesta ese perfeccionismo en tu casa y de dónde tú crees que nace?
1: Creo que es parte de mi personalidad pero también no sé si también es de esa crianza militar. Mm. <risa> o sea, mis papás, eh, mi mamá fue a la guerra, mi mamá fue a Irak. Eh, mi padrastro
0: también él hizo tres tours en sí. Irak y Afganistán.
1: Y ella, este, está, ahora mismo es retirada, pensionada por, por haber ido a Irak. Este, y mi papá es un. He's a little tough cookie. Um. So, no hay tolerancia para. Es ser excusa. Ser excusa. So, cuando a mí alguien me da una excusa, es como que. No, okay. bueno, pobre. Este, y pues, estoy, soy bien detallista y. Estoy, falta de mi personalidad.
0: Y es curioso porque hoy día, especialmente en el género, en, en el, digo, en todo, en verdad, en todo lo que sea contenido, y en este caso que estamos hablando de música, se está casi como premi premiando el volumen sobre sí. la calidad. Digo, no, no, sí. la calidad siempre va a ganar, pero hoy día estoy viendo que para, casi como para llegar a lo que es calidad, uno tiene que tener como mil turnos al bate al año. Es como sí, ¿no? sencillo, 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 pegó. Sencillo, sencillo, este más o menos pegó, pero es como uno se, es como escupiendo música como diariamente. Aparte
1: de que cuando antes salía un disco, pues eso le duraba a la gente, pues...
0: ¿Un año? Pues, tú pues, sabes, sal salía tu disco, lo promocionaba te ibas de tour a, y era como una película.
1: un disco y en dos meses sos viejo. Y, dos semanas. Y, y entonces, pues sí, he estado... Eh, ...struggling un poco con eso. Sí. Porque, por ejemplo, un... Sharet ...se coge un break de 10, 7, 7, 10 años... ...y saca un disco. Obviamente los discos que saca... Sí. ...todos son... ...clásicos, se vuelven clásicos, pero ella, pues, dice que tiene que... ...vivir para poder crear.
0: Dios, pero vivir 10 años...
1: ...pero sale... sale sí. con ...pero a mí no me sorprendería
0: si... si con, existen pero bastante... ...pero es, es
1: demasiado... ...como que yo no creo que yo... ...tomaría tanto tiempo... ...pero a la misma vez... ...estoy struggling con eso también... ...como que diache pero... ...como... No, ...no sé si pueda sacar un tema... ...cada semana...
0: ...no y lo peor... ...para mí no está... ...para mí lo peor es... ...lo peor debe ser como que... ...aunque uno logre... ...hacer como la mejor... ...el mejor... ...la mejor pieza musical... ...en la historia del mundo... Debe ser bien frustrante el hecho de que aunque sea literalmente el Picasso de la música, no yeah. va a vivir más de dos semanas. No. Eso es decir, como, puñeta pues, este, yo acabo de, de, de derramar mi corazón y estos son dos años aquí de, de, de trabajo. Y en dos semanas, Ozuna saca otra canción, Bad Bunny sí, saca una y canción. yo creo
1: que lo... Ahí es que viene... Eh, crear algo timeless. Mm. Y ahí es que viene como tú creas algo que, que es timeless, pues...
0: Eso es, bien difícil. Eso
1: es bien difícil.
0: Eso es bien difícil. Yo lo noto mucho más como en la televisión. A veces tú te das cuenta cuando un programa o algo empieza... está, está haciendo demasiadas referencias del momento, uh -huh. tú sabes que no va a envejecer tan bien. Es
1: lo mismo con la música.
0: Exacto. Pero cuando hablan más como, o la misma música, cuando la música engendra como un sentimiento un poco más universalmente humano, no necesariamente Trump es un huele bicho, Fog Donald, ese tipo de, ca de canción en 15 años, yo no sé cuántas patas, cuántas patas tengan, pero algo que te hace sentir en, en bueno, tu pecho. Bueno, sí.
1: Este, te, voy a, te voy a dar un ejemplo de eso. El, el disco de Kendrick Lamar. Mm. That's a pretty timeless piece. Porque es es, es, Digo, es, es, time es will tell
0: a, porque it's a, it's a pretty new piece, pero sí.
1: It is, but you can kind of tell sí. que sí. es uno de esos discos que en 10 años tú puedes revisitar y sí. va a tener ese mismo impacto. Tú sabes que este... No creo que para algo ser timeless... Eh, no es que no deba ser vulgar o... ¿Me entiendes? tricky, I guess. Para mí lo
0: más timeless del, de la historia de la música... Que yo, yo creo que si tú me das a escoger a mí como que cuál es... El artista y, su, y el catálogo que va a perdurar sobre todo. Yeah. O sea, de que aquí en 500 años todavía lo, va a estar, lo van a estar escuchando. ¿Cuál, cuál tú crees que es? Eso
1: es lo que me interesa. Yo digo... De aquí a 50 años, ¿qué nombre va a ser el relevante?
0: ¿Quién tú dirías, en tu opinión, que es que.? Porque, por ejemplo, candidatos para este honor están los Beatles, Michael Michael Jackson, no, Michael Jackson sí, o lo cancelamos. ¿cómo? Uh, let's not
1: talk about
0: Exacto, that. tema sensible, <risa> pero su música, pues. <risa> <That's horrible. risa> pero en mi opinión, es Bob Marley. Yo creo que la música claro. de Bob Marley Y quizás pero estoy los, biased los, porque los estamos en una isla es que
1: ahora Porque Bob Marley ya
0: Por eso, pero yo digo que su catálogo nunca va, Porque por, aún el de los Beatles Ya tú le empiezas a ver los cracks un poquito Ahora mismo no podemos estar haciendo zen Y poner Yellow Submarine Y es lo mismo que Three Little Birds No es el mismo sentimiento Yellow Submarine quizás se siente un poquito más viejo Pero
1: estamos hablando de los
0: Beatles Sí, eso es verdad bueno, porque también culturalmente tuvieron un impacto increíble.
1: Esas son las cosas que me interesan sí. a mí. Por ejemplo, este Shakira, Ricky Martin, Madonna.
0: Pero Ricky Martin... Sí, Ricky Martin.
1: Ricky Martin, tú vas a un país en... La Copa árabe de la Vida. o lo que sea, y dices si yo soy de Puerto Rico... Yo, ah, Ricky Martin, ah, ok. A
0: menos de que <risa> ¿Qué vaya? me
1: pasaba en Alemania? ¿Me pasaba ¿Sí? eso? sí.
0: A menos de que vaya a Tunisia, que allá es Calma, Calmona. Ricky oh, Martín, ¿quién? No. Mira, pero me interesa eso un montón porque lo dije, sé mi bromeando, pero en verdad un, una gran... Es una es
1: una ¿Viste?
0: La parte más... Tu público mayor existe, está en Tunisia. Sí,
1: ¿Cómo? Sí.
0: ¿Por qué tú crees que pasa eso?
1: Bueno, eh, después de lo de Beyoncé, como que es recibí eh, prensa, alguna prensa internacional. Ajá. Entonces salí en el Huffington Post en una... un reportaje que hablaba de, de diferentes artistas alrededor del mundo, que eh, prominent artists, ¿no? eh, Y entonces pues salí ahí y orgánicamente como que me empezaron a seguir más, más personas y más personas y más <risa> Ab personas. Abdulrahim. Abdul hasta y... que... Eh, por ejemplo, yo creo que tengo como que 128 mil en Facebook y como que 90 mil son de Túnez.
0: No así que así, así de, de, de impactante. De... Sí,
1: más, me siguen más que en mi país, pero...
0: <risa> a mí que me sigan de donde quieran. Es como a mí me da risa a veces que en las estadísticas de, del podcast, por alguna razón me lo desglosan como 100% de tu público es del planeta Tierra.
1: <risa> Yo, ok, gracias por la información supongo, pero a
0: mí que me decían de Marte siempre y cuando alguien esté escuchando mi voz en este preciso momento, que, que está gufiado. ¿Has visitado Tunisia en no, algún momento? No, venga... Qué curioso debe ser porque veces porque ¿qué, no. el, ¿qué idioma hablan allí?
1: Hablan francés y árabe. ¿Tú hablas estoy francés loca, o árabe? Yo loca por hablar francés, pero no. Este, francés bueno, tú, ¿tú que
0: quieres ser espía, pues ese, ese quizás es el primer...
1: No, es frequency ambitio, H
0: que tú me acabas de decir? ¿Eso es francés?
1: No, hablo un poquito alemán.
0: Ah, porque tú viviste en Alemania. Sí,
1: pero como yo, que para pedir papas fritas y el tren.
0: Yo sé si <risa> cómo es
1: Era lo que necesitaba Danke en Chan. high school. D Danke schön. Danke schön. Bitte schön.
0: Bitte schön. Ya. Yeah. Danke schön es gracias, ¿verdad?
1: Muchas gracias. Danke. Mucha Danke. Gracia. Danke muchas gracias. Danke es gracias.
0: Danke schön es muchas gracias. Schön es
1: mucha. Sean. Schön.
0: Schön. Danke schön. Danke schön. Yeah. Yo fui una vez, estuve un par de días en Berlín y...
1: Y todo era dunkechun. Lo
0: único que dije fue dunkechun por como 72 horas. dos horas. Mi
1: palabra favorita es alles klar. ¿Qué significa eso? Todo está bien. Todo está bien.
0: Como todo está que, bien.
1: Ah, como que... Sí, es, es como eh, que la palabra que todo el mundo dice... ¿Cómo, como cómo que, se dice? Alles klar. Alles klar. Alles klar. you know, like, uh,
0: Alles klar. Podemos hacerle el remix a alemán Estamos Bien. Germany Version.
1: ¡Bulling <risa> 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 Eh, eh. I guess it could, I guess
0: it could. Eh, y entonces mencionaste lo de Beyoncé. Sí. Qué cosa más cabrón, porque yo estaba viendo su documental este fin de semana. ¿Tú lo no viste? lo puedo
1: creer. Sí, a ese nivel de control freak. Yo uh. quiero llegar a ese nivel.
0: Aunque fíjate, me sorprendió toda la respuesta. ¡Ay! Te, ¿Escuchaste la dieta de Beyoncé? Para mí la dieta no estaba ni tan algaro. Es que... Como, ah, pues no comas... Lo que pasa es que aquí también la gente está acostumbrada a que empieza la cena y se comen un bollo de pan. Y entonces, como... Todo lo que tienes que hacer es no comer pan y no comer azúcar, que tampoco es la cosa más difícil del mundo. Eh... Carne, pues comes pollo, pescado, cualquier otra cosa. Como Yo no encontré que era como una cosa súper del otro mundo. Pero habla así, como tú dices, de lo que uno tiene que hacer... Cuando vas a montar ese tipo de, de producción?
1: La preparación está, está heavy.
0: Algaro. Está heavy. Es que...
1: Lo, lo, los arreglos musicales, eh, todos los ponches, todos los detalles desde... Este, desde todos los efectos para cada canción que estaban programados en el micrófono. Desde... Bueno, son dos horas de show, el concepto del show, las 200 personas que están en la tarima, o sí. sea, bregar con cinco músicos nada más es difícil, bregar con 200 personas, este, estar todo el mundo en el mismo mindset, o sea, son eh, mu muchos elementos.
0: No, esta, a, la, a veces la, las partes más impresionantes de eso eran como los detallitos que ni mencionaban, pero tú cuando la cámara estaba así como enseñando el área donde estaban practicando y tú ves los sketches de el abrigo que va a usar el primer día, que sí, la, la vestimenta de todo el mundo y los eh, colores. Mi parte
1: y... favorita, hands down, es la parte que ella dice que, que por eso es que nadie quiere ensayar, nadie se quiere preparar, porque cuando tú empiezas, pues ah, no lo estás haciendo perfecto, te, te estás saliendo mal, sí. y pues tú te tienes que humillar. You have to be humble uh -huh. en hacerlo mal para aprender cómo hacerlo bien. Sí. Y a veces uno tiene ese miedo de, ay, no no me atrevo a, a tirarlo porque va a quedar mal, pero hay que pasar por, por dejar ese ego y pasar por eso difícil sí. para llegar a hacer, eh, hacerlo excelente. Y
0: eso se manifiesta como en tantas facetas de la vida en todo, realidad que uno. Todo. En el trabajo, sí, en tus no personas exacto. Ay, no,
1: no, no, no quiero...
0: Uno como que llega a una cierta edad, uno como determina las tres o cuatro cosas que uno hace bien y uno sí. como que se queda súper cómodo con eso y es casi como lo, los únicos músculos que uno ejercita... En, en el día a día Y hay un montón De otras cosas Que uno deja de hacer Simplemente porque Uno no es bueno Por
1: miedo pero Exacto Claro que no vas a ser bueno Porque ahora. no vamos a ser
0: fiel Ay, no sé Porque no vamos a Qué sé yo Un día a una montaña a Acampar No, nunca lo he hecho Versus que cuando Uno es un niño Uno es como fearless Ante todo eso
1: Sí, no, nos estamos limitando Ante A lo más que Uno quiere Ajá Ay, es que no me atrevo Porque Y si no me va bien Y después no hago chavo Pues
0: Sí, o sea, chau otra
1: eh, eh, Pero,
0: ¿y tú llegaste a conocer a Beyoncé? ¿Hablaste con ella? ¿Tuviste alguna interacción?
1: No, este... Porque ella llega así del avión y llega sin soundcheck Y llega a,
0: <risa> al a maquillaje
1: y, y a cantar Ella, así, eh, eh, cuando empezó el show y estaba al frente Me tiró una guiña <risa> Eh, y el esposo. Cuando, o sea, el esposo, cuando ella empezó su show y tú sí, estabas al frente. Sí, como que me. me Un miró head nod. Y, exacto, como que she gave me a little nod. Um, pero con el simple hecho de ella darme esa oportunidad, Uf. para mí vale más que cualquier foto. Sí. Uh, es
0: la plataforma. Sí. Una plataforma de ese tamaño es como el mejor regalo que cualquier persona te pueda sí. hacer. Porque te sí. estás poniendo a tanta gente. Y
1: fue de aprendizaje, fue. Eh, me, si me sirvió y todavía me sirve de motivación sí. para seguir, para ver que sí es posible. Y pues, para mí eso vale más que. ¿Y eh. ¿cómo,
0: fue que cómo fue que lo conseguiste? El...
1: Pues, eh, el año que yo grabé el There's No Other Girl Live Session ¿Mm -hmm. en el viejo San Juan, yo lo grabé en enero y entonces en verano yo me enteré que ella iba a venir a Puerto Rico a hacer el, el concierto y yo por todos los medios yo como que dije, le tenemos que enviar una propuesta, yo la quiero abrir y wow. todo el mundo como que ok, buena suerte ok, <ríe> sí nena, sí <ríe> y entonces pues no recibíamos respuesta de, de nada y ya pasa verano este, estamos en septiembre que es eh, cuando ella iba a hacer el show y yo dije pues no, no se dio y una semana antes de del concierto me llamaron que, wow. que sí que abriera
0: con una semana de anticipación pero tú tienes que montar ¿cuánto tiempo uno tiene usualmente en ese tipo de cuando uno está abriendo un concierto?
1: pues mira en el negocio en este negocio me he dado cuenta <risa> yo que soy tan que me gustan <risa> las cosas tan estructuradas tienes que estar listo para lo que sea
0: Semana. Y en ese caso, ¿cuánto tiempo tuviste? Como, Una semana. No, no, pero el, el set, ¿cuánto tiempo duraba?
1: Ah, me pidieron como media hora, pero hice como 20 minutos. ¿20 minutos? Sí, porque me dijeron, no banda, no bailarines, no luces, no, no visuales. Y entonces, pues, yo, wow, ok, ¿cómo hago esto? Y preparé un medley con, con un DJ súper amigo mío, Basic, eh, y preparé unos visuales Que después me los dejaron Me los dejaron poner Me movieron más cerca A la hora de ella Me, me dieron un spotlight Y, y pues sí que
0: Qué curioso en verdad eso es, un, eso es como un power move Hasta sí, cierto no, punto de Beyoncé desde, desde como
1: eso ya sigue creciendo Y es como que wow Todavía sí. ni, ni lo creo pero ella, es como,
0: ¿verdad? Ella, ella es como el gold standard Tú dirías Ahora mismo
1: en cuanto a performer, sí. ¿Sí? Sí, este... Le, le dedica mucho trabajo. Le dedica... Usualmente sí. no, la mayoría no se prepara a ese nivel, no. pero... Hay,
0: hay como cierto también, que yo no sé ni, ni cómo uno lo cuantifica, yo no sé si es algo que, esto es algo que uno se puede preparar para, pero... En mera presencia... Como mero, como esa, ese aura, como cuando ella, cuando ella toma tarima, no es, lo, el baile no necesariamente tiene que estar tan cabrón, pero de la manera que lo hace, como todo, sus expresiones faciales. It's todo performing. Es... Sí, es verdad. Así it's que called, sí. Es como, como
1: Michael Jackson, cuando se ponía todo en silencio y se quedaba quieto y movía la cabeza bien suave. Y miraba a la gente y la gente empezaba a gritar y se le paraban los pelos. y Eso es timing. Eso es tú tener control de ese tiempo en ese momento y eso es performing. Sí. Tú puedes ser el mejor cantante del mundo, puedes ser el mejor eh, eh, escritor del mundo, pero no necesariamente te vas a ser el mejor performer. Y pues eso es un arte en eso Es
0: way. el arte.
1: Lo de James Brown este gente que, que, que Wizzing y Yandel
0: que <ríe> coño mano Wizzing para mí está ahí arriba con Beyoncé yo siento que en todos los podcasts hablo de Wizzing, pero la presencia de Wizzing really? para mí es increíble
1: ok bueno well, este gente que, que que te hacen escaparte de tu sí. realidad y sentir algo ese que hasta momento.
0: cierto punto cuando uno está pagando una taquilla tiene más valor hasta que la misma música porque uno va a ver digo
1: uno va a escapar de la realidad sí. un poco. Sí. Por eso es que dicen, no, que sí, el trap, no, mira, también es un escape, es, es, es otra forma de expresión, no todo el tiempo es para escuchar poesías o discursos, ¿sabes? todo tiene su público, no. todo tiene su... Tú, hay veces que yo lo que quiero es bailar merengue, y hay veces que ah. yo lo que quiero es eh, escuchar rap, ¿sabes? Como que...
0: Especialmente ese tipo de género, porque cada vez más y más como... Cada vez la vida se, se va poniendo como más censurada y cada vez la vida se va poniendo como más estéril y más vainilla y como estamos todos como marchando así como medios como soldados. Y ese y la hacen música... Hacen falta
1: cosas que nos amaquen. Por eso. Hacen falta cosas que, que nos hagan abran sen... un un, una, una conversación. A uh -huh. lo mejor, pues, no, no es la mejor canción, pero pues abre un, una conversación hacia, pues, esa es la realidad de lo que está pasando en el mundo en ese... en, en en esa zona, pues vamos a hablar... Mira lo que está pasando, pues vamos a hablar de esto. Vamos, ¿Qué podemos hacer para cambiarlo, no? Sí. Si, si ellos están... Si esa es su realidad, pues entonces, pues, eh, crea una conversación de eso. Y eso es importante también. Sí. Y también hay que ver que hay muchos artistas que evolucionan de eso también. So,
0: Pero ¿y cuál es tu. tú crees que entonces se debe usar la, la música y, y, y las artes como... Bien agresivamente en cuanto a discurso político, discurso social. O sea, ¿tú crees que es un... o
1: Como siempre las artes han reflejado la realidad. Sí. Eh, es un... tu plasma. Uh -huh. La realidad de ese momento, ¿no? Es como pues cuando... Eh, vemos las pinturas porque están vestidas así porque en ese tiempo se vestía así en ese tiempo no se usaban faldas cortas porque la mujer no ¿me entiendes? Sí. esas cosas son importantes
0: es que últimamente yo filosóficamente estoy ultra de acuerdo filosóficamente yo creo que cualquier método que se pueda utilizar para progreso debe ser utilizado pero prácticamente a veces como consumidor me encuentro un poco ya como como punch drunk como a veces quiero simplemente ver un rom-com. ¿Me entiendes? Quiero que es... Nada, que después al fin y al cabo el tipo tenga que ir al aeropuerto y correr todo el aeropuerto y se besan y están juntos para siempre. Como... Porque siento que te está tan integrado ahora lo que es lo político y lo social con todo el por entretenimiento. Eso
1: es por eso es importante el pop.
0: Por eso es importante el pop. ¿Eso es verdad? Tú el pop tiene un rol. El y, pop tú
1: necesitas salir de la realidad a veces y a lo mejor lo que... O oh, por eso es importante el reggaetón. A veces tú lo que sabes estás, Chau en el trabajo Con no sé qué problema y escuchas una canción y, se, y en ese momento Se te olvida Y lo que quieres Es bailar y pasarla bien Es increíble
0: ¿Cuántas veces tú has estado? A mí me pasa tanto que, Y siempre me sorprendo Que uno está en el trabajo Uno está No necesariamente de mal humor Pero en uno de esos estados Como Que uno está casi como Durmiendo despierto Uno está como Going through the motions Como le dicen en inglés Y pones una canción y Inmediatamente Como tu humor uh -huh. Yo no sé exactamente, yo quisiera poder cuantificarlo como en cuanto, en base a lo que está pasando dentro del cuerpo. O sea, qué es lo que se está moviendo, qué neuronas, qué cromosomas son las que están siendo activadas ahora mismo. Que mi humor, literalmente mi día, uh -huh. mi estado mental cambió gracias a esta pieza musical de tres minutos.
1: Por eso no, o sea, no todo por eso puede ser jazz, o no todo por eso puede ser bolero, o no todo por eso puede ser... Eh rap con conciencia, que sí. todo eso es importante, pero es pues, importante tener esta variedad.
0: Sí. ¿Y tú qué te ves? Porque en el 2010 te sacaste 100 vidas y me, me estabas hablando antes de, antes de empezar que estás como... Recientemente sacaste un remix con Rafa Pavón, ¿verdad?
1: Sí. Eh, un remix de No Puedo evitarlo
0: No Puedo evitarlo estaba escuchando, estaba Rafa Pabón está para legufear. Rafa Pavón está duro Él también. es buenísimo. Sí.
1: Aparte ten... de que... que super buen ser humano también.
0: Por eso, diferente. que está teniendo un momento y me está gustando porque lo noto que es como parte de esta generación nueva o semi nueva o lo que fuese de, de artistas. No solamente artistas del género urbano, pero que están, no sé, tienen como, tienen un approach súper refrescante porque no es necesariamente sí. un approach agresivo. Es un approach como bien, se siente como bastante genuino y como si fuesen vecino de uno, como bien cool. Tengo,
1: tengo mis favoritos, Sí, sí.
0: Y, pues, entonces, ¿qué te ves? Porque mencionaste el jazz, el rap con conciencia, ¿qué te ves haciendo próximamente? O sea, ¿cómo, cuál, ¿cómo tú crees que el sonido de Calma, Calmona eh, va a ir evolucionando ahora en el 2019, 2020?
1: Bueno, siempre eh, me veo eh, tratar de seguir creciendo, tratar de seguir evolucionando, eh, depende de dónde esté en Qué etapa de mi vida esté, no Ajá. sé qué disco voy a hacer, pero sí sé que siempre voy a estar haciendo mi, un disco en mi mente, ¿no? Okay. Este, Pero ahora, es, como he tenido esta, como empecé en lo urbano y fue donde pude. Tú, estabas, ¿tú saliste en
0: Sangre Nueva, ¿verdad?
1: Yo salí en Sangre Nueva. A mí me encantaban ese disco. Amor Millonario con Randy. Como yo empecé eso, pero nunca lo terminé. Siempre Ajá. me quedé con esas ganas. este Estoy volviendo a experimentar ya con todo lo que he aprendido en estos años. y okay. y, y hacerle un ya así a, a esa parte de mí. Este, estoy trabajando y experimentando con eso ahora Qué mismo. Qué
0: ufiado, porque en verdad el, estoy ansioso por escuchar eso como una fusión de... tu tío que ya lo ha he hecho en el pasado, pero la versión 2019 con, con todo lo que ha evolucionado el género urbano. Porque el género urbano, desde Sangre Nueva para acá, es como son no son ni, yo diría que son casi dos géneros completamente distintos. Eh, que de hecho hay que traer ese concepto de vuelta, como el concepto de lo que eran los 12 discípulos, la sangre nueva, como este, como... Digo que hoy día quizás son playlists, quizás eso se dan en un playlist día de Spotify. como
1: 50 discípulos. Los 50. Cincu... Sí. <risa> como 60. Los
0: 12 discípulos y todos sus panas. Está bien, todo el
1: mundo está, sí. no live out your dream. Este, pero sí, sí. Pero
0: estoy como estoy bastante ansioso <risa> por escuchar esa propuesta. ¿Cómo tú llamas, cómo eso, eso que tú haces como con tu voz? Yeah. como ¿Eso tiene algún término? ¿Cómo, cómo se, como ah, que te estaba explicando como lo que hace Childish Gambino en Redbone, eso?
1: A mí me gusta eh, jugar con todos los colores de mi voz. Como que no me gusta quedarme... Eh, en una línea, monótono, ¿no? Me gusta jugar con mis ronquidos, me gusta jugar con los susur Susurrando, me gusta jugar con todos los colores de mi voz y ver qué puedo pintar con eso. Yo no sé, porque yo lo veo bien visual. Sí, este, me he dado cuenta. Lo veo bien visual y... Y, y a veces tengo que como que mejorar en, en, en ciertos colores, lo, los colores, este... no eh, lo, lo, los oscuros, los, los gruesos, you know, este... Pero lo veo así. No sé por qué, pero lo, lo veo así. Y qué yo puedo hacer con mi voz y cómo yo los puedo mejorar y cómo puedo seguir experimentando con eso.
0: Qué ufia. Y entonces, pues, ¿qué? ¿Tienes algo como que algún...? Pues estoy grabando
1: que... ahora mismito. Estoy en ese proceso creativo, rompiéndome la cabeza y disfrutándome. Y disfrutándome. <ríe> y, este... Eh, colaborando con okay. diferentes artistas, con diferentes productores y creando. Ahora mismo estoy creando Qué para poder, vida. este... Si Pero algo ya saber. por seguro que quieras sí. como que
0: mencionar o, o algunas, eh, algunas no. fechas que te vas a estar presentando.
1: Ah, mira, este... El 30 de abril voy a estar en la UPR de, de Utuado. Uh, sí, me, me han invitado varias veces... Y no se ha podido dar, pero esta vez, gracias a, gracias a Dios, se va a dar. Este, no, para también darle más voz a, a nuestros claro. recintos de la UPR. Ah. Que, pues sí, después de la marcha, pues todavía están struggling. <risa> <risa> este, y se va a dar bien bueno. este Tengo un sencillo con Vaquero. Okay. Vaquero es un artista súper cool de hey. República Dominicana. Eh, que estoy en el remix de Guateque. Nice. Fuera de mi comfort zone. Hay que salirse. Fuera de mi comfort pero fue bien divertido. Y entonces, eh, en junio voy otra vez para República Dominicana, que me encantó, me encantó la experiencia. Yeah. Y voy a seguir grabando para este mismo año sacar todo lo nuevo.
0: Brutal. ¿Y redes sociales?
1: At Calma Carmona. En todas todo partes. Instagram. Facebook, eh, Spotify, YouTube. Me habían preguntado YouTube. en cuál plataforma era mi favorita para que ah. la gente buscara mi música. En realidad es iTunes porque la puedes comprar. Exacto. <risa> <risa> Compra
0: en Santa Caña. Pero si
1: no tienen ganas de comprarla, a mí, a mí me encanta Pandora. Porque, ¿De verdad? Sí, porque... Wow. mira parece
0: a mi mamá en eso, entonces. Pues,
1: bueno, lo que pasa... <risa> that's, I don't know if that's okay. Oh, no. Ese es el
0: mejor, <risa> es el mejor oh, elogio que yo te puedo hacer.
1: ¿Sabes por qué? Porque Pandora... Eh, Pone tu música con otros artistas que la música suena similar. Es por la música, no es en Spotify, por sí. ejemplo. Yo vivo en Bayamón y en mi estación, pues, pues salen los artistas de Bayamón. y mm. <risa> Entonces, pues, a lo mejor mi música, pues, no tiene a lo mejor nada que ver con... Con a lo mejor Pedro Capó, que a mí me gusta Pedro Capó, claro. pero no, no no suena igual. Y me ponen en esas estaciones, pero en Pandora como que te ponen en... Te ponen en las Más estaciones. Más por sonido. Sí. Okay. Sí, lo encuentro bien interesante los otros artistas que salen.
0: Pues compren su música en iTunes. Exacto. Compren su música en iTunes. Y si no, escúchenla en Pandora. Y si no, pues entonces escúchenla en Spotify. Y en YouTube, en todas partes. Literal, Calma, Calmona, en tu red favorita, ¿verdad? Sí. estoy bastante mundo.
1: activa en Instagram, so.
0: Duro. Pues... Mano, pues súper agradecido de haber poder conversar contigo frente a la cámara. Y seguiremos conversando entonces fuera, pero ha sido un verdadero placer.
1: No, igual para mí. Gracias por, por invitarme y darme esta plataforma que es bien importante para, sí. para artistas independientes. Claro. So, thank you. Súper
0: cool. Pues a mí si me quieren seguir y si les sobra un poquito de tiempo después de investigar todas las redes de Calma Calmona, pues <ríe> me pueden seguir en Franco Micheo también en todas partes. No Yo no sé si yo estoy en Pandora, pero... Pueden chequear también A ver si aparezco por ahí Y nada Esto fue otro episodio De Francamente Franco La pasé súper bien Y viene otro por ahí Bien pronto La semana que viene Si no me equivoco El miércoles Así que estén pendientes A eso Gracias Paz